0: Привет! Эпизод, который вы сейчас услышите, мы записали в середине февраля 2022 года, и по нашим интонациям это вполне понятно. Мы решили выпустить его в любом случае, потому что он оказался поддерживающим и для нас самих, и мы уверены, что он окажется таким и для вас. Обнимаем Здравствуйте. Здравствуйте. Это подкаст никакого правильно студии либо либо. Ну, Мария деменция очевидно, Карнович Валуа это ты.
1: Это очевидно я. Да. Раз ты так говоришь, значит точно я.
0: Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Мы тут вообще в основном говорим о ментальном здоровье и о правах людей, в основном женщин.
0: А еще о дестигматизации.
1: Да, и вообще о разных чувствах. Так вот, сегодня мы тоже будем говорить о ментальном здоровье нашим и наших детей, о родительстве, когда у наших детей есть особенности развития или особенности здоровья. Будем говорить о них и о себе. И о чувствах, которые возникают. Да.
0: В связи с этой
1: непростой жизненной ситуацией. Во время набережных к себе» мы сделали уже два эпизода на эту тему если вам хочется послушать больше, послушайте.
0: Но сегодня мы еще сконцентрируемся на ваших историях, то, что мы давно хотели сделать, и наконец сделаем. Наш сезонный партнер, очень надежный и верный, образовательная платформа «Нитология». Вы знаете, что мы страшно признательны «Нитологии» за то, что в эти чрезвычайно сложные времена, сложные в том числе с экономической точки зрения, наш партнер остался с нами и помогает нам продолжать осуществлять поддержку. Ссылка на «Нитологию» в описании эпизода.
1: Мы сегодня записываем этот эпизод не вдвоем, а вместе с Аленой Лигастаевой. Аленчик. Меня зовут Алена Льгостаева, я психолог. Я работаю в Центре лечебной
2: педагогики особое детство с детьми и с семьями, в которых есть дети с особенностями развития. И я работаю в фонде «Жизненный путь», который помогает взрослым людям с нарушениями развития.
1: Я с Аленочкой познакомилась, когда, моя дорогая Ксукса, увидев мое... Отчаяние. Да, мягко говоря, не, не очень хорошее состояние после того, как мы с Алешей побывали у двух ведущих московских психиатров детских, детских. где ему поставили диагноз расстройство аутистического спектра. В одном из двух случаев, обозначив это расстройство в самой тяжелой из возможных степеней, что по-прежнему мне кажется довольно странным, но да ладно. В какой-то момент, к моему счастью, Сук сказала, что ей же Аленочка. Аленочка лучший человек на Земле буквально. Да, я теперь так всегда представляюсь. Да. И мы с Кириллом и с Алешей поехали в ЦЛП.
0: Центр лечебной педагогики.
1: Особое детство. Там была прекрасная Аленочка, ее коллега Анна, которая помогала нам диагностировать Алешу. Тот разговор, который мы вели, был прекрасен. И самое прекрасное было ощущение, с которым мы вышли от Алёночки, это было ощущение надежды. Потому что мне кажется, что вообще-то без этого ощущения в принципе жить довольно тяжело. А если ты еще и услышал какой-то диагноз непростой в адрес своего ребенка, то совсем невозможно. А вот из предыдущих двух заведений от детских психиатров мы выходили... С и... ощущением
0: безнадежности. С ощущением
1: безнадёжности, да, с опустевшей Счетами <смех>, наших банковских картах, да, и без всякой надежды и понимания, что вообще будет дальше. Неудивительно. Ну, радостно
2: это слышать, конечно, что такие ощущения, и мне кажется, ради них, собственно, все и происходит.
1: Наша встреча это большой поворотный момент в наших жизнях. В предыдущих эпизодах мы в основном сосредотачивались на моем опыте, нашем опыте с Алешей. И вообще просто обсуждали какие-то свои идеи по этому поводу. А сегодня мы послушаем вас. И я, Иксы послушали абсолютно все сообщений которые вы прислали мы постараемся именно на них опираться составляя вот такую своеобразную дорожную карту нашего эпизода сегодняшнего спасибо вам огромное как понять вообще, что что-то идет не так с твоим ребенком. Иногда бывает ситуация, что если, например, это особенности физического здоровья, то все становится понятно еще иногда даже на УЗИ, да, даже еще до рождения ребенка. Mm-hmm. А если, например, это какие-то особенности ментального здоровья, то часто, как, например, у нас это было с Алешей, становится понятно, что ребенок отличается постепенно. Я не буду говорить все, конечно, но, наверное, большинство из нас вообще опасается этой истории, конечно. что мой ребенок будет какой-то не такой, что с ним что-то то со здоровьем у него будет, с психикой что-то будет не то. Для этого сейчас существует много разных диагностических инструментов. Например, те же анализы крови. Есть и неинвазивные да, процедуры, которые позволяют на ранних стадиях беременности исключить, ну или узнать о том, что существует, какой-то довольно большой набор разных...
0: Синдромов, синдромов. например. Да, например,
1: синдром Дауна, синдром Патау и еще несколько таких... Uh...
0: Называются, по ключевые генетические синдромы.
1: Да. Как устроено начало этого пути? Когда есть, ты да. жил-жил, а потом вдруг оказался родителем, например, родителем, да, например, ребенка с особенностями.
2: Мне приходит в голову сразу идея про протокол сообщения диагноза, когда бы он не, не, про, не объявлялся, объявляется ли он на УЗИ, или объявляется ли он при рождении, или, может быть, он объявляется в два с половиной года, когда у людей возникли подозрения на аутизм, или там в полтора. Вот эта штука сильно не проработана пока у нас в стране, но подвижки есть. Уже есть несколько регионов, в которых все таки в рекомендательном порядке. Но в дома уже поставлены бумажки, угу. где сказано, как правильно да, сообщать тот или иной диагноз. И при скринингах, когда выявляются тоже какие-то особенности узи, тоже есть медицинские всякие там штуки, как они правильно должны сообщать диагноз. Но это пока делается, ну, не супер бережно, но при этом м- все равно у них есть там, они должны позвать второго врача. Какая там общая идея? Вещи называют своими именами, и дальше Никаких советов никто не дает, а дает просто информацию и четкую поддержку информационную. Не какую-то человеческую, а профессиональную, в первую очередь, но человеческим языком и человеческой интонацией про то, какую помощь или какой выбор семья может сделать. А у нас, конечно, сейчас кто влез, по дрова, свои какие-то интересные идеи, там какие-то житейские советы, все это похоже, часто бывает, к сожалению, на какой-то совет со скамейки бабушкинский. Ну, сейчас все меньше. Все-таки молодые врачи стараются учиться, читать и по-другому разговаривать. И у меня тоже был опыт там, медицинский, связанный с, личный связанный с, вот, с такими уязвимыми вещами. И это было как раз вот, очень большая была разница поколенческая между врачами, которым было, мне кажется, 25, и как она классно со мной разговаривала, и врачом, или даже младшим персоналом медицинским, который было 50, и как она не классно со мной разговаривала. Это была большая разница. И как это есть все-таки надежда Маша, ты это пронесла слово, mm-hmm. что все-таки будет меняться и будет по-другому.
1: Это интересно, что вообще в нашей культуре, по крайней мере, до недавнего времени, было принято считать, что чем больше у врача опыт, то есть вот там, я, например, там, педиатр с 30-летним стажем, mm-hmm. тем, соответственно, больше доверия он должен вызывать, mm-hmm. потому что вот этот стаж огромный, он вроде как предполагает какой-то повышенный профессионализм. Но э, с недавнего времени, мне кажется, когда доказательная медицина ворвалась в нашей жизни прям уже так вот mm-hmm. основательно, я лично стала выбирать в основном молодых врачей потому что я мыслю как. Если врач молодой, гораздо больше вероятности, что он понимает, во-первых, важность доступа к международной информации, то есть знания английского языка, и больше вероятность, что он ну хоть на каком-то уровне знает этот английский язык и, соответственно, имеет доступ к вот этой самой такой проверенной, достоверной, самой современной mm-hmm. информации. И, скорее всего, будет придерживаться таких более современных представлений вот о науке общения с пациентом. Да, этика
2: вообще, по-моему, не преподается, или преподается тоже довольно странно в медицинских вузах. Как-то и очень коротко. Все, что я знаю от студентов, которые недавно закончили медицинский вуз, что это было как-то нелепо, максимально нелепо. Никаких полезных знаний они, конечно, не получили. А большинство адекватной информации и тренинга какого-то они получили в общении с НКО, обучающими, которые mm-hmm. обучали вот всяким таким
0: важным
1: вещам. И спасибо, что они есть, на mm-hmm. самом деле, эти НКО. Любые диагнозы, особенно ну, если они имеют какое-то серьезное влияние на твою жизнь, они должны быть сообщены бережно, бережно этично, да с ориентацией на человека, а не на какую-то общую идею. Но, опять же, я говорю про свой опыт, когда речь идет о наших детях, это ты становишься совсем уязвимым потому что у меня, например, есть огромный опыт получения самых разных диагнозов для себя, и я как-то с этим смирилась, как-то уже для меня это ну перестало быть действительно таким вот разверзающим землю под ногами. Но когда я услышала Алешин диагноз, я просто не могла прийти в себя вообще, при том, что у меня уже такая высокая толерантность вообще-то mm-hmm. к, к общению с врачами. Не было попытки понять, причем не в моем конкретном случае, а вообще в целом, как этот диагноз может повлиять на родителя, который вообще-то сейчас должен начинать какие-то действия, должен заботиться об этом ребенке, А получается так, что выбивается почва из-под ног, ты не понимаешь, что тебе делать вообще, у тебя какая-то бездна информации, где, как ее сузить, да, хоть сколько-нибудь логичной. Да? Это да, да, действительно да.
2: Про, про переживание горя. Сообщение диагноза – это эпизод, такой триггер, который может запустить много разных вещей, но в первую очередь запускается процесс горевания. Первая стадия – это шок, и дальше уже потихонечку. Может быть, врач или какой-то помогающий специалист должен все таки и про это тоже проинформировать, что вот сейчас вот так, вам не надо никаких действий предпринимать прямо сейчас или завтра. У вас будет примерно год на то, чтобы как-то в этом побыть и постепенно перейти от шока, поиска виноватых и поиска волшебной таблетки к принятию и к нормализации.
1: Слушай, это важнейшая мысль, потому что первый доктор сказал мне, что... Ну у нас все довольно плохо в смысле вот этого равного равной поддержки. У нас есть вроде какие-то сообщества родителей, но я особенно про это не знаю. Вы там поищите что-то такое. То есть я в этот момент поняла, что мне совершенно не с кем об этом поговорить. Единственный человек, кто всплыл в моей голове, была моя знакомая. Она была единственной знакомой мне мамой, которая открыто говорила, по крайней мере, вот в нашей дружеской среде, о том, что у нее вот есть ребенок с такими особенностями.
0: Сейчас мы послушаем ее историю.
3: Меня зовут Лиля, мне 42 года, и нашему сыну шесть с половиной лет, он младший сын, и вот уже четыре года мы живем с этим диагнозом. Детский аутизм. Можно уже, наверное, сказать, что я дошла до стадии принятия. Самое сложное в этом диагнозе это неопределенность, неопределенность этого пути. Допустим, если ребенок сломал ногу, ты знаешь, что надо обратиться к врачу, сделать рентген, наложить гипс и так далее то с аутизмом этот путь совершенно неизведанный. Все используют совершенно разные методы реабилитации от этой неопределенности голова взрывается, время играет против тебя, а тебе нужно определить, как ты будешь действовать, какие обследования ты будешь проходить, какие не будешь, будешь ли ты вводить какие-то диеты, или ты бросишь все силы на то, чтобы наполнить жизнь твоего ребенка бесконечными занятиями, уйдешь ли ты с работы для того, чтобы заниматься самой, или э, будешь нанимать специалистов, где найти этих специалистов, насколько они хорошие, какая методика подойдет. Самое Неопределенно еще ждет тебя дальше, потому что ты совершенно не знаешь, какое будущее тебя ждет. Тебя пугает возможные жизни в панеи твоего ребенка, когда тебя и там условно твоего мужа не станет. Тебя пугает непринятие обществом. Наверное, главная ошибка это то, что я не обратилась к психологу сразу после постановки диагноза. Я сделала это только год спустя, и так и не сделала это привычкой. А это все-таки нужно, потому что этот путь это такой очень долгий, тяжелый марафон, длинную в жизнь. И силы родителей, они вообще на первом месте, потому что от них зависит все. Не будет вот этого прекрасного, легкого принятия, что я как бабочка порхаю, я все приняла, и мне все легко. Нет. И иногда ты будешь принимать этот диагноз, и тебе будет легко, а иногда ты будешь чувствовать себя очень тяжело. Главная рекомендация — это найти помощь себе. Найти себя и не перечеркивать свою жизнь
1: удивительно насколько на наши опыты похожи мне очень отзывается мысль лили про то что это такое постоянное вверх и вниз и действительно бывают моменты когда мне кажется да все нормально я живу обычной жизнью плюс-минус ну там есть какие-то особенности но ну, так небольшие а иногда мне кажется господи боже мой все родители как родители а мы в каком-то вечном непрекращающемся аду это никогда не закрепляется надолго в каком-то одном ощущении действительно все зависит от моих собственных ресурсов от того в каком я состоянии и так я и воспринимаю Алешу и нашу ситуацию, нашу жизнь с ним. Это удивительно. И я, конечно, не могу не согласиться с тем, что забота о себе в данной ситуации это просто сверхважно. Конечно. И вот как ты говоришь с самого начала, если бы специалисты уделяли этому внимание и говорили, действительно, у вас есть время на то, чтобы сейчас позаботиться о себе сначала, потому что в реальности, по крайней мере, все те специалисты, с которыми встречалась я, ну, кроме тебя, (laughs) и те, про которых я слышу от знакомых и подруг, они как раз начинают усугублять, они начинают говорить скорее быстрее вот то, что Лили сказала, время mm-hmm. работает mm-hmm. против тебя.
2: Да, это ужасная мысль на самом деле, очень очень плохая мысль вообще. Она сейчас довольно популярна не только в контексте там, заботы о детях, что нужно все время все быстро быстро для них все каждый день что-то делать, иначе это все неэффективно, и они катятся откатываются назад бесконечно. Обычные дети не только дети с особенностями и про себя то же самое, да, про взрослых, которые тоже должны все время каждый день преодолевать что-нибудь, что бы двигаться угу. вперед, иначе они стоят на месте. И в общем это какой-то Или назад. Или назад, да. В общем это все какое-то безумие. Да, это очень вредная мысль и вредный какой-то совет сразу говорить, что вы вот прям завтра должны найти специалиста, прям завтра должны начать занятия по поведенческой терапии, потому что чем раньше, тем лучше. А потом вот вам скажут, а где же вы были? Примеры поддержки так называемой,
0: которая оказывается специалистами. Мне да. кажется, что сказать человеку который заботится о другом человеке, ребенке или, или взрослом, с особенностями. А где же вы были? Это прям какой-то
2: изощренный жестокость. Но как-то все реже я слышу такие истории от семей, которые приходят. Все-таки реже говорят такое уже врачи. Может быть, это объясняется тем, что люди раньше обращаются за помощью, а не тем, что врачи перестали это говорить. То есть раньше уличные дети приходили там ближе к четырем, а сейчас уже в полтора некоторые обращаются и говорят: "Я что-то напрягся, я почитал, похоже там то, все вот это мне как то смущает". Может быть, как раз вот меняется поколение врачей, и они немного другими словами формулируют, и как-то, правда, аккуратнее относятся и к себе, наверное, и к другим людям тоже.
1: Спасибо им за это большое. Хотелось бы, да, чтобы эта тенденция...
2: Больше А-а-а. гуманизма везде. Да,
1: больше гуманизма ну, вообще ну, Да, да какой-то просвещенности,
2: просто... гуманизма и какого-то ума, потому что это как не от ума делается. Как будто бы просто повторяется какой-то рефрен, который уже кто-то сказал этим людям, этим специалистам, и где-то они это услышали или прочитали, вот это, это просто уже не анализируется эта информация, она просто повторяется из уст ⁇ уста и не, не, ничего не значит. Если спросить этого человека, а, а почему такой совет или почему вы так сказали, он не ответит, мне кажется.
0: Но это, Широко наверное... известно, что. Ra- Нашу любимую. Но различия между доказательной медициной традиционно противопоставляется понятию медицина мнений. Да. И это как раз про передачу из уст ⁇ уста. Потому
1: что мой профессор, у которого 150 лет опыта, в 20 лет назад в институте сказал мне вот это. Да. И с тех пор я не подвергала это особенному сомнению, потому что я очень уважаю этого профессора, а значит, должен как бы. Верить это в еще
2: ему. может быть одна из лучших версий, хотя не, не самая, конечно, прекрасная, просто не задумываясь повторение какого-то текста, что вот широко известно, что uh-huh. нужно, чем раньше, тем лучше. Это действительно сплошь и рядом происходит. <музыка>
1: Давай пофантазируем, если представить себе какую-то условно идеальную картинку. Неважно, на каком этапе приходит новость, как можно было бы сделать это так, чтобы действительно не убить себя и при этом не чувствовать потом, что ты все просрал. Мне кажется, что
2: правильно спрашивать об этом родители, как им было бы идеально, и как бы они хотели, чтобы им сообщили, как бы они хотели, чтобы их поддержали, и как бы они хотели, чтобы их сопровождали в процессе какого-то лечения или каких-то занятий. Но если говорить про тот опыт, который я видела в разных странах и в России, то первое – это сообщение диагноза по протоколу, бережное информирование о том, что человек может принять решение, не прямо сейчас, например, если речь о сохранении беременности или о прерывании беременности, что есть разные варианты. Ну, например, дом с маяком да, сопровождает беременности, если выявляется, что там есть какой-то диагноз у ребенка внутриутробно. И этому, например, можно у них поучиться или там спросить, как они это делают, если врач какого-нибудь учреждения хотел бы стать более современной клиникой. Дальше да, сообщение диагноза при рождении. да, Это тоже есть протокол, его можно посмотреть, он прям всюду Некоторые регионы уже его приняли. И одна из важнейших, мне кажется, там составляющих, это информация короткая о том, где человек, где мама, папа, бабушки, дедушки с кем могут поговорить mm-hmm. с равными семьями, да, с семьями, в которых есть дети с таким же диагнозом. Это тоже доступно в некоторых регионах. Например, в Кирове есть такая организация «Дорогой добра». Это родительская изначально организация, но она профессионализировалась, и они занимаются с детьми уже как специалисты, но в то же время у них есть вот эта вот peer to поддержка, очень классная, и они в роддомах, и они о них знают, и им звонят именно из роддомов. Угу. А, уже и родители... Как специалисты. Да, как специалисты. У них есть что-то типа горячей линии, и дальше они, например, из своей базы могут сказать, вот у нас есть такие такие родители, которые готовы поддержать. А для тех родителей, которые поддерживают, на самом деле это тоже очень важная роль, быть поддерживающим, потому что ты уже не в позиции слабого, Слабого да. получателя услуги. А ты в позиции сильного, и ты за счет этого тоже много ресурсов
1: получаешь. Та самая моя любимая агентность, mm-hmm. которую я обожаю: да, возможность, э, или как мы еще это называем, магнитики, понять, что ты со своим опытом можешь сделать такого, чтобы он стал более осмысленным, чем просто горечь. Чем просто, да, какой-то ад, который с тобой произошел, mm-hmm. с тобой произошел. И все. И ты, как будто бы, ничего с этим не можешь сделать. Mm-hmm. Это на самом деле очень здорово. Но это описано в исследованиях. Это не то, yeah. чтобы мы сейчас прям yeah. придумали,
2: это в том числе один из этапов нормализации. Нормализации, в смысле, не, не ребенка мы нормализируем или там взрослого нормализируем, мы жизнь его нормализируем. Мы хотим, чтобы он жил нормально, а не чтобы он стал нормальным, потому что мы понимаем, что он нормальным не станет да, с большой вероятностью. Но его жизнь может быть вполне себе нормальной. Мы тоже вряд ли нормальными когда-нибудь станем прям как-то сильно нормальными. Ну, ну вот мы-то как... уже точно не станем. Вот конкретно мы. И ничего. Но ведь мы хотим хотели бы, чтобы наша жизнь была приблизительно нормальной. Но это.
0: мы хотели бы, чтобы люди жили как люди. да да как люди. В гуманных отношений, в смысле возможностей, в смысле, да, ну вот какой-то нормализации именно уровня жизни скорее, чем особенности человека. Ну, Я чтобы
1: родители этих детей тоже жили нормально. Я вот, пока тебя слушала, поняла, что мы как проект делаем тоже что-то похожее. То есть мы берем вот этот свой опыт, и мы его во что-то превращаем, и mm-hmm. создаем эту сеть, во-первых, тоже mm-hmm. равной поддержки. Любимые, экскурсии собственно, направления нашей деятельности, это создание как раз сети врачей, проверенных, к которым не страшно обратиться, это действительно просто возможность в полной растерянности найти хотя бы какой-то свет в конце но тоннеля. не гуглить бред, потому что бред же
2: тоже много. Очень много. странных советов, которые в том числе как будто бы и родители дают. Ну, может быть, это и родители, но хочется все-таки найти какого-то человека, с которым ты по ценностям совпадаешь, который компетентный, которого ну, как-то организация дала ему некоторое добро, да коллективное разрешение, как-то mm-hmm. благословила на то, чтобы он этот свой опыт транслировал, то есть скорее всего такой проверенный и достаточно ресурсный человек, который говорит вменяемые вещи.
1: Идеально, конечно, когда это вот такая организация действительно родительская, где можно получить и поддержку себе как родителю, и информацию mm-hmm. вообще вот эту самую схему, чего делать дальше, потому что это совершенно бесценно. Но если, например, такой организации нет, то здорово, если тебе специалисты расскажут хотя бы о каких-то ресурсах, которые просто информацию проверенную, Ну, верифицированную, научную, достоверную. Мне, например, сразу сказали, что можно пойти на сайт фонда «Выход». да, Это фонд, который работает с расстройством аутистического спектра, с этим вопросом, как с взрослыми людьми, так и с детьми. И действительно, на этом сайте ты не найдешь никакого булшета. Оттуда уже можно дальше двигаться. Там же, кстати, меня часто спрашивают, сразу скажу, там же можно пройти тест онлайн на первые признаки Раз. Нам как-то хорошо сообщили диагноз. Мы как-то позаботились о себе.
2: Да. Угу. Дальше еще есть вот эти вот отделения недоношенных, да, отделение патологии, которые тоже довольно специфические, но там тоже сейчас меняется во многих местах, где есть хорошие врачи. Там все-таки вот эта связь, которая вначале между родителями и ребенком должна устанавливаться, она поддерживается, а не прерывается, как часто было раньше, когда там ребенок в реанимации один, ну, пусть ну, ему, например, полгода в реанимации лежать и дохаживаться, да, и что родители могли. не... Не пускать действительно. И
1: сейчас, есть... к сожалению, так тоже есть. Да, да, нам писали есть. в директ какие-то жуткие вещи, есть. когда ты звонишь по там, телефону как это обычно бывает, Один знаете? Да, вот это он занят узнать. вечно, да, да, да. И тебе просто подходят, спрашивают фамилию: говорят, жива! и кладут трубку. И я когда это прочитала, я подумал Господи, это же какая-то изощреннейшая форма ада вот так вот жить.
2: Да, это ужасно. Но это можно менять и надо жаловаться. Я считаю, что всегда надо жаловаться, департамент здравоохранения там, или образовательство если что-то идет не так. И, конечно, здравоохранению тоже нелегко, но вот это все нарушение и законов, и вообще всех возможных человеческих законов. Ну Они...
1: да, и если есть ресурсы, есть силы, а иногда, кстати, это может помочь держаться на плаву, на самом деле, вот такая активная деятельность, можно пробовать действительно эту ситуацию uh-huh. менять. Но если этих сил нет, надо понимать, что их нет. И да, это, 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 окей.
2: это так. Ну и, в общем, потом, если говорить про, например, тот же диагноз расстройства, статистического спектра, который ставится позже обычно, и не сразу, а это, как правило, какой-то процесс подозрений, разубеждений, убеждений такой, да. Но вот тут хорошо бы, чтобы было сопровождение, и чтобы какой-то специалист... в динамике смотрел и потихонечку как-то говорил, что давайте вот это поделаем. Если вот не увидим динамики, то будем думать дальше. Если сделаем вот это вот, э, будет динамика, значит, немножко по-другому. Это должен быть какой-то все-таки психолог, психиатр, э, который... Ну, в зависимости
1: от того, что за диагноз, (паспорядок) да какой-то специалист. (паспорядок) Ну, если это, например, какие-то физические особенности, то это, соответственно, должен быть профильный специалист по этому направлению.
2: С особенностями физическими, то это отдельная история, потому что очень часто, например, дети, у которых есть моторные нарушения, нарушения движения, ДЦП, который выставляется в определенном возрасте. Например, для меня, как для психолога, это риск Такой. Родители увлекаются реабилитацией двигательной, угу. и, к сожалению, от этого часто страдает да, вот этот контакт, и психические особенности ребенка могут угрубляться, и как-то он может... Ну, становиться не очень контактным за счет того, что он просто отмораживается, так как ему больно, и mm. он не хочет все это как бы, чувствовать, да, и он предпочитает отморозиться и быть менее контактным, просто потому что ну, не может выйти из этой ситуации, никак о себе позаботиться. Здесь нужно очень грамотно работать специалистом по движению. И, например, есть такая программа Уверенное начало в Москве, которая поддерживается к ПМГ, и она реализуется дома у людей, где, в семьях, где есть дети с двигательными нарушениями. Такое домашнее визитирование и поддержка постепенная, и моторного развития, но очень бережная. Без идеи, что надо поставить на ноги, а как там он будет эмоционально себя чувствовать. Это не важно. Там все иначе. Там очень классно. Ну, как-то вот эта часть не игнорируется.
1: Я бы очень хотела, чтобы таких центров было больше, когда можно было бы действительно получать вот эту комплексную заботу. Вот Алёша посещает такой инклюзивный центр, где есть и специалисты по движению, там, например, это физическая нагрузка, тренер по плаванию, еще что-то. И при этом есть нейропсихологи, есть логопеды, есть психологи. То есть получается, что... И там самые разные детки. Есть девочка, например, явно с ДЦП и с какими-то нарушениями интеллекта, и вот она занимается и по физиологическому направлению, и по психологическому. Это, конечно, очень здорово. Этот центр придумала мама, у которой собственный такой опыт. И чаще всего так и бывает. Когда да. мы понимаем, что чего-то нам не хватает, мы берем и делаем это сами. Очень бы хотелось, чтобы это происходило на уровне государства.
2: Я уже в этой истории, там, связанной с детьми с нарушениями развития, больше 10 лет 13, наверное, 15, uh-huh. не знаю, не помню, да, 15. Наверное. Ну, вот я на этом не очень длинном промежутке временном вижу, что меняется. А вот если спросить родителей 30-летних uh-huh. людей, так они вообще в шоке от того, как сейчас все происходит. Например, мама одной девушки, которая вот в жизненный путь к нам ходит, говорит, что потрясена количеством волонтеров, вовлеченных сейчас в помощь семьям, где есть дети и взрослые, с нарушением развития. Потому что, когда целп начинал существовать, у нас был один или два волонтера, и это были люди немецкие, uh-huh. которые приезжали к нам на социальный год. Русских uh-huh. волонтеров не было вообще. Ну, у них есть программа, по-прежнему она продолжается. Это вот после школы молодые люди приезжают там или в своей стране где-то, да, это такой вот социальный год, они что-то делают в течение года такое полезное. А сейчас? Сейчас волонтеров очень много. И это молодые люди и не люди. Большинство молодых, но люди самого разного возраста приходят для того, чтобы помогать и в
0: семьях, и в интернатах, и очень классно.
1: Господи, как же мне тепло от этого, как же хорошо. Я что очень это
0: восхищаюсь волонтерами. Я хотела сказать одну единственную цифру, что по данным ЮНИСЕФ в мире порядка 240 миллионов детей с особенностями или нарушениями развития. И эта цифра значительно увеличилась, когда в список, собственно, нарушений включили ментальные. Ты написала про неутихающие баталии между родителями нейротипичных и нейроотличных детей.
1: Да, это вот уже про такую следующую ступень. Вот представим, что ребенок уже подрос, мы уже как-то приняли эту ситуацию и думаем о его будущем. А неутихающие баталии заключаются в вопросе инклюзивного обучения или раздельного. Не все, надо сказать, но многие родители детей с особенностями развития хотят, чтобы их дети учились в в обычных школах вместе с нейротипичными детьми. Угу. Часть родителей нейротипичных детей выступают против этой идеи, объясняя это тем, что а, таким детям нужно специальное образование, специальные люди, которые умеют это делать, а наши школы для этого не приспособлены у наших учителей. У нас, у нас нет тьютеров, у нас нет людей, которые были бы обучены взаимодействуя с такими детьми. Это первое. Это Извини, еще
0: я перебью. Тут есть тьютеры, которых нанимают сами родители. Да. Например. Угу.
1: И, и это первая идея которое мне понятно И вторая про то, что дети с особенностями развития мешают учиться нейротипичным детям, потому что иногда, например, если это дети с такими достаточно тяжелыми нарушениями, они могут непривычно себя вести в классе, у них могут быть, например, вот как у детей с раз, какие-то вокализации, то есть какие-то звуки, которые они неожиданно очень громко могут начать издавать. Это пугает детей и мешает им учиться. И получается, такие родители Считают, что разделение детей поможет всем, и всем будет благо.
0: Есть обратная ситуация, когда наоборот родители в стремлении показать ребенку разнообразие мира, ведут его, например, в инклюзивный детский сад, который, например, есть в ЦЛП, где в группе абсолютное большинство это дети с особенностями, а один ребенок угу. или, или несколько это норматипичный ребенок.
2: Ну, Это такой котерапевт, ребенок-котерапевт. Мы так делаем, например, в лагере на Валдае, в ЦЛПшном. Да, большинство детей обычные там, потому что это братья и сестры, дети педагогов, это обычные дети, которые приезжают летом в лагерь, и они как раз составляют ту инклюзивную среду, в которую можно поместить ребенку, у которого есть какие-то трудности, комуникативные угу. или двигательные какие-то еще. В идеале интеграция, инклюзия, да, вот это все, оно должно быть все-таки тоже почти она грамотно. И инклюзия это когда там, не больше 10% особых mm. детей. То есть на 10 осо- обычных условно, uh-huh. один особый. Uh-huh. Тогда мы можем говорить о такой вот ситуации В более отношении. здоровой. да Потому что это примерно так, как устроено общество. Да. Примерно 10% людей с инвалидностью у нас со всякой разные И соматической, и физической, и ментальной. И таким образом мы создаем некоторую более естественную ситуацию. Когда у нас много детей с нарушениями развития, и там один несчастный ребенок обычный, это довольно странно, на мой взгляд. Но надо про это подумать. А вот то, что ты, Маша, сказала, про вот эти вот лагеря, да, родительские, что кто-то хочет, чтобы не было детей с особенностями в их классе, кто-то хочет своего ребенка особого непременно в обычный класс. Тут мне кажется, что все правы в каком-то смысле, потому что все их аргументы можно услышать понятия, они вполне звучат вменяемо. Если идти от интересов ребенка, то чаще всего все будет нормально сделано и организовано, потому что не всем детям нужно в обычные классы там, да, идти, это правда, не всем детям нужно идти в коррекционную школу, не, не всем детям в обычном классе, например, хватает поддержки, угу. потому Внимание. что там много тоже все разные. Это могут быть обычные дети, но у них, например, могут быть особые братья и сестры, а мы об этом, например, не знаем. И глядя на ребенка с особенностями развития, у него могут быть там какие-то свои процессы, и тот ребенок, который сиблинг, он будет нуждаться в поддержке. Ну, в общем, там много всяких интересных вещей и вопросиков в целом к системе образования. Она меняется, кажется, не очень хорошо, но меняется как-то. Здорово, что есть возможность создавать такие образовательные пространства, которые подходят разным детям, и какие-нибудь ресурсные классы или специальные классы. Закон позволяет создавать ту образовательную среду, которую конкретные родители хотят для своего ребенка. Есть система гигантская, которая не может быть очень подвижной и очень гибкой, и под каждого подстраиваться. Она под массу, которая не задумывается особо. А если вы задумались, и если вы объединились, И если вы под конкретных детей, с конкретными родителями хотите сделать что-то очень конкретное, то это вполне собирается, и на это вполне можно найти деньги, в том числе государственное финансирование.
1: Ну, то есть
0: низовые инициативы. Да, Ну, да, да. Да. Но
1: важно, что эти низовые инициативы все таки поддерживаются на законодательном уровне. То есть мы не должны будем биться в полностью закрытые двери. Ну, должны. В смысле, они хотя бы приоткрытые немножко. Да, да, щелочка
2: такая. Я бы так сказала, двери закрыты, но если у вас... В руках есть распечатанные законы и распечатанные разные интересные подзаконные акты, то вы можете прям тыкать туда пальцем или под дверь эту подсовывать закрытую, угу. и тогда есть шанс, что что-то я рад с про... той про... стороны. Да, Открывайте! Да, 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 потому что просто так, конечно, большинство дверей закрыто. Угу. Никто из образования не придет сам и не не предложит, предложит. никакого. И оно помощь. понятно,
1: опять же, потому что мы тоже знаем, что это не самая высокооплачиваемая область в нашей стране. Мне. Ну и вас много, я одна. И это, и это правда, потому что многие классы переполнены. И мы это понимаем, что если действительно у нас одна учительница на 40 человек, то откуда у нее в принципе может быть ресурсы возможности оказывать еще какую-то поддержку специальную ребенку, о которой она, скорее всего, еще и не знает. То есть она не получила специального да. образования для У-у-у. этого.
2: От родителей зависит очень много. И это классно по-своему, потому что правда, это дает некоторое вдохновение тем, у кого уже появился ресурс для того, чтобы сделать что-то под своих детей. Но но это немножко не классно, потому что сама система не очень френдли для того, чтобы прям вот сразу войти и получить все, что нужно. Ну,
1: и если у тебя нет ресурса, да, то тогда... Ну, тогда что-то
2: система даст, но это будет не идеально. Это будет какое-то очень квадратное, и... но, но что-то даст довольно, mm-hmm. довольно много, но, может быть, не самого подходящего. Ну, вот такая метафора. Государство, например, обязано человеку с трудностями передвижения дать коляску. Оно даст, но эта коляска будет неудобная. Да. Она yeah. не будет под тебя подобрана. Ты будешь в ней как-то сидеть как не очень она, возможно, будет на 15 размеров больше, чем тебе нужно. Она, может, сломается через два года. А если ты впрягся и подобрался себе техническое средство реабилитации как-то очень тонко, то у тебя будет вообще, будешь сидеть как боженька в этой
0: коляске, и будет угу. тебе классно все Послушаем истории еще несколько, которые вы прислали. Мы на самом деле задавали вопрос, с какими основными сложностями вы столкнулись, и оказалось, что этих сложностей большой ассортимент, и у каждой, и каждого они, в общем-то, свои, хотя во многом иногда совпадают.
1: Да, вот эта э, сложность, о которую сейчас расскажет Таня, очень, очень, очень понятна мне.
4: Наверное, самое трудное, с чем я столкнулась на пути жизни с не совсем нормотипичным ребенком, это Непонимание со стороны, наверное, подруг, приятелей, близких людей, для которых нормой является нормотипичный ребенок, простите за тавтологию. И очень сложно объяснить людям, особенно когда ребенок еще очень мал, и ты еще сам не имеешь никакой вообще почвы под ногами. Очень сложно объяснить людям, почему ты не можешь больше дружить, так как от тебя этого ждут, почему ты не можешь вечером пойти в ресторан, в коем я не была, практически три года, потому что что никто, кроме меня, к сожалению, не может уложить спать моего около норматипичного сына, и спит он только со мной. Это максимально не поддерживает, а, к сожалению, приводит к потере друзей. Да. <смех> <смех> я
1: по-прежнему каждый раз испытываю укол. Я даже не знаю, как назвать это чувство, какой-то неловкости, когда я вынуждена говорить, что обычные какие-то условия общения с детьми нам не подходят. Да. Когда день рождения назначается на 5 часов вечера, а я знаю, что к вечеру Алёша уже вообще не в себе, и нам грозит это бессонной ночью и все остальное. Но каждый раз, когда я вынуждена об этом говорить, я чувствую себя неловко, потому что я как будто бы заставляю, как бы заставляю людей подстраиваться, подстраиваться. под нас. А они как будто бы не, не должны Поэтому вот как и в Танином случае, я знаю, что так многие родители так поступают, мы просто уходим как бы в тень, и просто мы утомляемся это объяснять, мы не ждем, что люди будут сами это понимать, поэтому мы просто отстраняемся часто от общения и общаемся только с теми, кто хорошо понимает особенности нашей жизни. И часто это сопровождается обидами со стороны наших старых друзей.
0: Ну и получается такое очень сильное изменение картины привычных отношений. Очень. Но
2: это ведь и для, для семей, в которых есть обычные дети, очень часто тоже, супер сильно меняется ритм жизни, стиль жизни, вообще какое-то количество сил там и приоритет все же очень сильно двигается. И мне кажется, как любит говорить моя подруга, подружка Ксюша, которая тоже психолог, что вообще-то у семей с особыми детьми гораздо больше общего с семьями, в которых есть обычные дети, проблем общих, как бы материнских и родительских, гораздо больше одинаковых, чем... Да. Разных. И вот это понятие, это, это тоже некоторая поддержка для семей, в которых есть особые дети. Потому что ребенок обычный тоже может уже в пять вечера себя плохо чувствовать. Например, если он маленький, или, например, если у него такая подвижная нервная система это не связано с тем, что он просто особый. Это вот так вот он устроен. вообще некоторые взрослые люди тоже себя в пять часов уже не очень чувствуют. Например,
1: я. Но, видимо, мне повезло в кавычках в этом смысле, так же, как и Таня, потому что вот у меня как-то не очень с этим пониманием.
2: Привет, меня зовут Яся, мою дочку зовут вот ума, и у нее синдром Херарабена и расщелина неба. А нашей патологии я узнала только в родзале, когда неонатолог вдруг закричала: «Ой, мамаша, у вас дырка в небе, неба у девочки нет». В этот момент мир немножко перевернулся. И с тех пор я очень часто сталкиваюсь с некомпетентными врачами, которые называют эту патологию не расщелина неба, а волчья пасть. Это удивительно, потому что ну, это то же самое, что сказать про человека, у которого нет одной конечности. Ну, вот этот э, ножка наш. Очень хотелось бы, чтобы этого было как можно меньше. Если не люди вокруг, то хотя бы врачи, чтобы относились с каким-то пониманием. Сообщение диагноза, еще раз чуть-чуть хочется про это сказать, важно, чтобы вещи назывались своими именами, а не так, как это в народе принято называть, типа волчьи пасти, или зайчий куба, или у вас даунёнок, или у вас аутист, Ну, диабетик, отсталый, олигофрен, ну, в общем, какие-то разные интересные слова, которые не должны звучать из медицинских
1: уст. Абсолютно. Я не надеялась получить много Ответов, но все-таки мы спросили: а может быть, какие-то хорошие вещи пришли к вам в жизнь после того, как вы узнали, что у вашего ребенка диагноз, и есть у нас и такое сообщение.
0: Послушаем же. Я мама приемная мама двух детей с особыми потребностями.
2: У старшей дочери тяжелый порог сердца, и мы прошли с ней несколько операций.
4: И вообще, если бы ее не было в моей жизни, я бы очень многого не узнала. Я бы не познакомилась со многими замечательными людьми,
2: которые решают проблему особых детей в стране. Я бы не познакомилась с фондами, которые помогали нам собирать деньги на эти операции. Я бы не узнала, что в мире столько добрых людей, что деньги на одну из операций мы собрали за две недели. Все это благодаря ей.
1: Мне очень близка верена мысль, потому что это, наверное, самое лучшее, что есть. Если тебе везет встречаться с этими прекрасными людьми, которые помогают, как родителями, так и профессионалами, то ты, правда, становишься в разы богаче, что ли, социально.
0: И проще жить, наверное.
1: Очень, гораздо. Это классно. И, кстати,
2: пространство общения – тоже одна из таких организаций некоммерческих, которые поддерживают семьи, в которых есть дети особые. Они сделали такой коллективный документ, в котором собраны вот такие похожие истории. Мне кажется, можно дать на него ссылку про… Дадим, а то... вообще
0: дадим ссылки на все организации, которые Алена упомянула.
2: Про то, как родители разные ситуации социальные проживают, в том числе вот, отвечает на вопрос, а что мне дало, а не только забрало, но и дало мое особое там, материнство, родительство, отцовство, в основном материнство, конечно. Там очень-очень классные цитаты, которые, как раз, мне кажется, очень хочется прочитать, когда ты сталкиваешься с этим, и чужой опыт поддерживает. А еще хотела сказать про то, что если это приемные дети, это немножко другая ситуация, не то же самое, что родные, потому что оттуда вычеркивается чувство вины, связанное с тобой, как с человеком, у которого что-то не получилось, как будто бы, или который в чем-то виноват, Абсолютно. как будто бы. А туда добавляется все-таки, ну, некоторое общественное признание и общественная поддержка, mm-hmm. и общественное одобрение тебя, как некоторого героя, который сделал что-то важное, ты действительно, ты сделал что-то очень крутое. Это такой ресурс, и иногда, например, люди, которые родили особого ребенка, нередко берут потом еще угу. особых детей. Мне кажется, что это тоже один из способов поддержать вот такой вот ну и помочь, потому что ты уже много чего сделал для своего и понимаешь, да. как можно классно изменить жизнь человека, если он живет в семье, несмотря на какие-то свои особенности, он может круто развиваться. Плюс это дает вот такое вот изменение своего статуса, это тоже важно.
1: Да, я вот хотела последнее что добавить, что вот это чувство вины действительно, которое навеш в первую очередь на матерей, в первую очередь, mm-hmm. во вторую, в третью, в пятую тоже на матерей именно, потому что почему-то считается, даже когда говорят о генетическом факторе, моментально первое, что приходит в голову, это материнский генетический фактор, отцовство там уже где-то, а потом, например, первым делом начинают спрашивать, как ты себя вела во время беременности, наверняка ты пила, курила, я не знаю, на холодном сидела, что там еще делала, и именно поэтому у тебя ребенок такой, как он есть. Много разных
2: идей приходит людям в голову. Да,
1: очень хочется, чтобы мамы постарались не впитывать это в себя, хотя я знаю, как это тяжело, на себе знаю. Это очень важно, потому что чувство вины никому никогда еще никакого добра не делало. Да, правда. Спасибо вам еще раз огромное всем, кто прислал свои войсы, всем, кто поучаствовал, Мы и всем, очень... кто
0: послушал тоже, потому что да. я очень верю, что такими разговорами распространяется гуманизм.
2: Правда. Главное, чтобы информация распространялась, а за ней и гуманизм распространится. Да, потому что, что если мысль.
0: никто ничего не знает, то довольно сложно. Спасибо за обилие мудрых мыслей и за всех. Это был подкаст «Никакого правильного», и мы сделали его вместе с Гульнарой Делекторской, продюсеркой Кириллом Сычевым, продюсером.
1: Наташа Полякова нарисовала нашу обложку, добавил саунд-дизайна нам.
0: И вообще хорошего звука Юр Шустицкий. Спасибо, дорогие, спасибо всем, спасибо вам. Обняли. Пока. Пока-пока.